0: 所以唯有正面对战，才有博胜的机会。聪明的您，就是要有强大的硬税智商。每周二与五，森迪都会与您在空中一起练税功，也欢迎大家持续练功。听众们，大家好，欢迎回到想税的单元。本周的新闻重点有五则，提供重点摘要给您。第一，审核包报税五大心智，帮您知。第二，公司卖地取得时间牵动税负。第三，财政打炒房盯房屋税基。第四，近五年不动产赠与男性比重过半。第五，税务小常识：所得税退税时间怎么算呢？第一，审核包报税五大心智棒灵芝，在六天就要开始报税了。今年办理110年综合所得税结算申报时，请纳税义务人注意下列三项心智，两项税证。第一呢，是基本生活费提高到 19.2 万元了，是申报的人数，就是纳税义务人本人。配偶还有受抚养亲属乘以一万九千两百元，等于申报户数的基本生活费总额，在维持基本生活费所需费用范围内是不课税的。估落基本生活费总额是高于比较项目的合计数，包括了免税额标准或者是列举扣除额、储蓄投资、身心障碍、教育学费、幼儿学前以及长照特别扣除额的加总，得自申报户当年所得总额中扣除。第二个是医师人员纾困减税额度提高了。因应疫情的升温，医师人员为防疫的前线，需采取更高规格的防疫措施，有其特殊性，因此呢给予较高的费用比例。其费用标准比例是依照 117.5 趴加成计算的，等于减税的额度提高了 17.5 趴。另外呢，针对非医师人员受疫情冲击者，像是律师、会计师等执行业务所得者。一百一十年的收入总额较一百零九年或者是一百零八年减少三十帕以上，费用率可以按费用标准一百一十二点五帕加成计算，等于减税的标准提高了八分之一。第三个是个人依照严重特殊传染肺炎防治及纾困振兴特别条例及相关的法律规定，自政府领取的补助、津贴、奖励以及补偿，如防疫人员自政府领取的补助津贴。受隔离或简易及照顾费用的补偿等等的都免纳所得税。第四个呢是手机报税 2.0 全新上路了。去年呢推出了手机报税新措施，受到纳税义务人的喜爱。今年推出了手机报税 2.0 版本，具有编修受抚养亲属以及编修所得与扣除额的功能，同时呢具备电子支付以及行动支付的功能，提供更多元化的管道。第五个是新增医师人员凭证，提供更多元化报税凭证的选择。今年呢，除了可以利用自然人凭证健保卡之外，新增了卫服部核发的医师人员凭证，均可以使用综合所得税的电子结算申报软体，透过网络查询所得及扣除的资料，并办理网络的申报。以往呢，所得税都是在五月开跑的，面对疫情急速的升温，是否会延长呢？根据疫情指挥中心公布的防疫指引。作为是否延长申报期限的基准，财政部会是疫情发展事时的检讨。若疫情导致财务困难的民众，也可以向国税局申请延期或者是分期缴税，延期最长一年，分期最长是三年的。如果需要临柜报税，今年提供了网络预约、电话预约、当日取号的服务，以减少现场等待并分流人潮。第二，公司卖地取得时间牵动税负。外界呢常对房地合一税抱持着重税的印象，以为房地合一税一定比旧制课税来得重。就时间认定来说呢，出售房地若是在113年1月1号取得且持有时间在两年之内，或者呢是在1 0零五年元旦后取得的，就是适用房地合一税了。若出售房地取得日以及持有日期非属上述的范围，就是属于财产的旧制。近期呢，国税局就查到一件特别的企业出售不动产的案件，公司反过来想要主张适用房地合一税，结果被国税局推件了。因为呢，国税局查询到甲公司在1 0零八年营所税案件当中，发现公司有一笔房地是在1 0零三年2月取得的，并在1 0零八年2月遭拍卖处分，而这笔不动产房屋拍定的价格是 1,341 万。房屋在出售前未折减，余额是964万。房屋的部分所得约395万，土地拍定的价格约662万，土地取得成本是 1,531 万，土增税约17万，等于是亏损了876万。甲公司呢，在列报这笔不动产处分时，并未留意取得的时间，于是就采取房地合一税的税制来列报了。房屋所得395万，土地亏损876万。加起来呢，共亏损了四百八十一万。自行认列亏损的案件，等于猎豹处分利益是零元，因此甲公司是在一百零三年二月取得的，应属于旧制，也就是出售房屋所得应课税。套用到甲公司上面，即使甲公司土地虽亏了八百七十六万，也无法扣除亏损。至于房屋部分的所得三百九十五万，则依一规定课税。第三，财部打草房盯房屋的税基，以针对全国持有10户以上非自住房屋的 1,734 名多屋族进行租金所得传合。传合计划呢，已于今年3月底完成了统计。传合件数是 1,734 件当中，核定补税的案件有1 0零六件，补征税额是 9,944 万，平均每位囤房大户补税9万多元。财政部除了找寻十户以上的囤房大户，持有五户以内也要当心了。财政部已列入查核的范围，但因为人数比较多，会透过一些选案标准选案查核，不会普查。查核的结果预计今年会出炉。第四，近五年不动产赠与男性比重过半。台湾狼赠与不动产房屋的对象主要是针对老婆以及儿子，而根据财政部统计数据显示了。不动产的赠与税上，明显可以看得出，台湾不动产受赠主要是儿子以及55岁以上的女性，且女性获赠不动产平均价值普遍与男性还高。以资料显示，去年接受不动产赠与的民众有 4.67 万人，男性占比过半，达54趴，女性只有46趴，显示不动产的受赠以男性为主。但值得注意的是，以各年龄层不动产获赠申报性别来看。54岁以下的男性获赠不重产的比例是比较高的，且越年轻占比就越高。像是45岁到55岁获赠比例，男性占 51.2 趴，女性则是占 48.8 趴。从查定税额上来看呢，可以看得出老婆获赠的房屋价值是比较高的。以资料显示，若换算每人平均的税额，则近年女性平均的税额皆高于男性。去年呢为 2.1 趴，较男性多出了 0.3 万。那请问哪一个县市比较疼老婆呢？就资料显示，六度当中，台北市女性获赠不动产的比例占比是最高的，达到 50.8 趴。新北也有 49.7 点居次，其他桃园、高雄则都是 48.8 趴。第五，税务小强势，所得税退税时间怎么算呢？五月要缴所得税，只要有被预扣扣抵税额。或者是实际发生一缴税金的情况，则有退税的资格。退税的民众呢，可使用网络申报、税额试算、线上登录、电话语音回复，以及在5月10号向户籍所在地的国税局完成人工申报、二位条码申报，或者是税额试算书面回复确认的案件，都可以当退税的早鸟族。而第二批的退税时间呢，是在10月29九号入账的。主要的退税对象是采非网络申报的。像是书面税额申报、人工申报、二维条码等等的，有包括两类。第一种是5月10号之前向非户籍所在地国税局申报的；第二种是5月11号才人工申报。而最后一批的时间呢，会在明年的2月10号入账，就是逾期申报的案件。而退税的方式呢有两种，一种呢是直接退税的，可在退税日直接汇入指定的账户。另外一种就是一般退税了，国税局会寄发退税平单，民众呢需要自行前往指定金融机构兑领的。若退税的平单金额不到五千元，纳税人可以携带退税平单、国民身份证以及私章，前往指定的金融机构兑领现金。若金额是超过五千元但未达两万元的，则需要平单至邮局或者是金融机构，以票据的方式交换领取退税款。若金额呢是在两万块以上，是禁止背书转让，只能将该平单存入退税人的邮局或者是金融账户开立的存款户当中。经营之前，王永庆曾经说过：“您赚的一块钱不是您的钱，存下来的钱才是您的钱。”因此，学会节税可以为自己的财富进行另类的布局。想要知道更多节税的妙方吗？听想税 p o c k e t 并追踪卓越的粉丝专业，让您在潜移默化之间学习税务的知识。如果您有省税妙招，或者是法律上的问题，都欢迎您来信或是留言告诉我们，让我们为您指点迷津。本周的重要税务新闻，谢谢您的收听，我们下周空中见。